0: Welkom bij SAINT, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 28, Nieuwe wetten en budgetten. Welkom, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter. En ik ben Savanne
1: Boeken, secretaris. Dag Seppe. Dag Mark, we zijn terug. Ja, lang verlof. Na een uh, lange vakantie, ja. Uh, ondertussen is het al vroeger donker buiten en ook al wat kouder, uh, dus weer tijd voor ons om uh, door de actualiteit te gaan.
0: Ja, inderdaad. En er is wel het een en het ander gebeurd, maar um, laten we zeggen dat zeker voor wat betreft uh, de wereld in de arts-intelligentie er zeer veel veranderd is uh, en dat iedereen zich langzamerhand bent te realiseren... Dat, uh, dat die zomaar kan overgelaten worden aan de grote consortia. Uh, dus dat de overheden ben zich langzaam maar zeker ermee te moeien. Nu is dat al een tijdje zo hè, met de Europese AI Act en uh, een heel pak andere... Uh, ...regio's en, en mm -hmm. landen die zich met AI gaan bezighouden. Um, en de G7 heeft onlangs nog eens uh, samengekomen. En zij hebben, wonder oh wonder, een
1: gedragscode opgesteld. Een gedragscode, dat klinkt, uh, dat klinkt een beetje als... Uh, ja, ...nog niet al te sterk of afdwingbaar, maar, maar het is een begin. ja. Opvallend dat de VS lid is natuurlijk. Uh, Twitterhuis heeft ook een uh, executive order uitgevaardigd rond AI. En natuurlijk bedrijfjes als OpenAI, die hebben in de VS uh, in Congress fel op tafel zitten kloppen van... Ja, ja, we, we, zijn, we zijn het zeker eens en er moet een gedragscode zijn of veiligheid. Uh, dan stelt je ook de vraag in de VS... ja. Misschien doen die bedrijfjes, of die bedrijven, dat wel omdat ze nu de grote incumbents zijn en ook een beetje het veld te belemmeren voor, uh, voor nieuwkomers, maar uh, er beweegt van alles, dat is wel, uh, wel duidelijk. Ja, en um, een beetje bizarre uh, titel
0: ook, dat ze, de Hiroshima AI-proces, dat was een beetje een vreemde titel, vind ik persoonlijk, voor is dat inderdaad toch uh, zowel... Ik denk dat iedereen erover eens voordelen heeft, als je kijkt hoeveel mensen het gebruiken. Maar inderdaad, je moet voor zich zijn hoe het gebruikt en misbruikt kan worden. Maar als je kijkt naar de grote landen, hè, wat is er al Duitsland, Frankrijk, uh, Verenigd Koninkrijk. Italië, en dan VS, Italië, ja. Canada, VS en Japan. Um, dat ze toch wel zoiets ontwerpen. Um, uiteraard, Europa was er al een tijdje mee bezig, met zijn AI-verhaal en de gedragscode. En er zijn heel veel... Uh, ja, Instellingen die er ook mee bezig zijn van ethisch AI en ethische uh, intelligentie. Dat klopt. Maar dit is eigenlijk iets meer over veilig en betrouwbaar. En dan denk je van, oké, okay, dus het woord ethisch zit daar minder precies in, heb ik de indruk.
1: Ja, maar dat is misschien ook een beetje in lijn van ethisch. Goh, nu praat men ook al meer over gealigneerde AI of aligned AI. Mm. Dus de, 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 de semantiek is een klein beetje aan het verwateren, denk ik. Ehm... Um, ja, zijn, in principe zijn het weer zo de, de punten die dat je verwacht in zo'n gedragscode. Hè? Bedrijven moeten risico's identificeren, evalueren en beperken. Oké, okay, ja. Uh, we hebben ook ons praatje gehad bij SAI over wetgeving en IT. Ja. Daar viel ik eigenlijk ook al wat van achterover. Uh, Want ook in de Cyber Resilience Act staat er wel een beetje over AI. In de GDPR stond er al een beetje over uh -huh. AI. Het houdt niet op eigenlijk. Hè? Ook in ons artikel, als we dan kijken naar... Ah, lees ook dit artikel... Dan staat daar Ursula von der Leyen wil een Europese adviesraad rond AI. Open AI gaat zelf meer aan AI-risicoanalyse doen. Mm. Het Witte Huis uh, vaardigt een executive order rond AI uit. De G7 komt samen rond AI... Dan nog eentje, de AI-act gaat pas volgend jaar klaar. Het, 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 is, het, het is een tsunami van, van wetgeving en regeltjes en bijna paniekvoetbal, van we moeten het aan banden leggen. Ik weet het niet, maar mijn gevoel is een beetje... Vind je niet dat het wat te, te ver gaat en een beetje een, een wildgroei aan het worden is? Daar stel ik mij soms wat vragen bij. Maar ik denk, en dat is altijd een typisch fenomeen, dat
0: de overheid en wetgeving altijd volgen. En ik denk dat de AI-evolutie... Uh, ...zo snel gaat... ...is dat... Uh, ja, ...de overheden niet kunnen volgen... ...en daarmee proberen een stukje... ...iets in kaart te brengen dat sneller gaat... ...dan gewoonlijk. Hè? Dus als je kijkt naar... Uh, ...vroegere evoluties, dat was nog behalbaar... Hè? privacy oké... eenmaal dat afgeklopt is, bestond ook al een tijdje.
1: Ja, dat was achtergrond.
0: Voilà, dit is lange tijd op de achtergrond... ...dat had geen impact, ook publiek niet... ...en er was eigenlijk een AI-act... ...rond de arts-intelligentie die bezig was... Maar uiteraard, ja, met de lancering van OpenAI, ChatGPT... Heeft, heeft, heeft dat uh, allemaal door elkaar geschud. Wakker
1: geschud, hè. Ja. toen
0: ja. zijn de mensen echt begonnen te realiseren van... Oei, dit kan wel heel veel impact hebben naar burgers, gebruikers, naar bedrijven... Naar concurrenten, uh, intellectueel eigendom. En dus, heel die doos van Pandora is opengetrokken geweest in het groot, omdat men vroeger dat beschouwde als, ja, artsen, dat is voor de grote bedrijven, de Googles en de Microsoft's en de en weet ik veel wat in de wereld. En post wordt is dat door iedereen kan gebruikt worden. En als je nu kijkt, Seppe, hoeveel spin-offs er zijn, hoeveel tootjes er zijn rond AI, dat is gigantisch. We hebben daar vorige keer ook al over gebabbeld.
1: Ja, veel ervan bouwen natuurlijk ja. wel op wat OpenAI aanbiedt. Hè. Dus uh, zelfs Microsoft wikkelt zich rond OpenAI als, uh, als AI-provider. Um, dus in die zin... Anderzijds, wat er wel is, er zijn ook een, een fenomenaal aantal open-source modellen beschikbaar. Mm -hmm. Wat goed is. Uh, want dit is iets eigenlijk dat voor het publiek uh, bruikbaar en, en toegankelijk moet blijven. Waar ik dan soms ook een beetje schrik heb van ja, als die wetgeving erdoor komt, moeten we ook wel opletten dat we daarmee alle open source initiatieven die wel goed werk verrichten, dat we die daarmee niet in been schieten ook. Dus uh, dat vind ik een klein beetje een, een risico. En en JGPT, je hebt gelijk, hè, de, er zit er veel angst rond en, en er zitten veel gevaren aan verbonden, maar ondertussen enkele maanden later denk ik dat veel mensen ook wel al hebben gezien van hm, dat ding helpt mij wel. Um, versie 4 is al een stuk meer gealigneerder en ethischer dan de vorige versie, um, je kan dat zelf testen dus in die zin, ja, ik heb soms een beetje angst dat men niet te, of dat men niet te ver gaat gaan, uh, ik denk ook het sluimerende onderspel hierbij bij die wetgeving van Europa is ook heel vaak en wel terecht, denk ik een grote angst over, wat kan dit bieden aan mogelijkheden voor misinformatie ik denk dat dat ja. veel angst te brok en ik denk
0: ook de koppeling die men maakt tussen de technologie aan zich, de EA-applicaties en dan zaken zoals gezichtsherkenning, uh, biometrie, uh, opvolging van mensen, waarbij dat sommige organisaties of overheden soms denken: Oeh, maar wat is het, we kunnen dat doen, dat kan en dat kan meehelpen. Maar het kan ook mm -hmm. tegen ons gebruikt worden. En hè, als je kijkt naar fraud GPT, dat bestaat al, en andere versies van... Ja, dan denk je van, ja, wat origineel zogezegd met remmen was, waardoor het onmogelijk was om um, fraude te doen, um, of, of fouten te laten doen, of onethisch gedrag, merk je toch wel dat er manieren zijn om een AI-tool toch wel zaken te laten doen die eigenlijk niet correct zijn en wordt het kan misbruikt worden. En zoals altijd, Seppe, technologie kan zeer veel gebruikt worden, maar kan ook misbruikt worden. En Um, dan is er nog een extra dimensie natuurlijk, waarbij dat, ja, voor wat moet gebruikt worden AI, maar ook van wat de impact heeft dat naar de werknemers. Um, daar is ook wel een stukje een achterliggende elementen van, ja, maar ja gaat dat niet heel veel zaken veranderen bij intern, bij bedrijven? Um, mm -hmm. Het is enorm hoeveel bedrijven nu met een AI-policy, wat vroeger ondenkbaar was, yeah. zijn bedrijven nu volop bezig om tegen eind dit jaar minstens een AI-policy te hebben van wat mag, wat mag niet, hoe gaan we dat controleren? En dan wordt een beetje een soort bizar verhaal, dat AI wordt gebruikt om andere AI's oplossingen te gaan controleren, wat compleet uh, bizar is. Wat compleet maar,
1: raar is, maar ja. anderzijds, dan moeten we ook een beetje durven omarmen, met elke nieuwe grote spurt in technologie krijg je dat soort van... ...transitiefases. Hè. Eigenlijk, de hele IT is er ook een beetje opgestoeld. Hè. Mm. Ik denk dat we er ook niet te afkerig moeten zijn. Ik denk dat het veel potentieel kan bieden, ook, in die zin. Maar inderdaad, hè, zoals hij zegt, zal nog een, uh, nog een tijdje van uitzoeken zijn... ...en, en de weg vinden en, en de juiste afwegingen maken. En dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik. Uh, daar zijn we nog niet, nog niet klaar mee.
0: Ja, en in, in essentie was de plan dat ze eigenlijk... Uh, ja uh, dit jaar ergens in, in Q4 gingen landen. Maar nu, ja, met alle heisen en alle toestanden Voor rond de UA, he? ja. dus zal het waarschijnlijk België zijn die uh, in de eerste zes maanden van volgend jaar als voorzitter zal moeten misschien de knoop doorhakken. Dat zou wel natuurlijk een heel mooie um, realisatie zijn. Maar er is heel veel voorbereidingswerk gekropen in. Heel die ja act, want uiteindelijk Sepp, het moet wel werkbaar zijn, zoals je zegt, het moet uitvoerbaar zijn, het moet werkbaar zijn dat de mensen dat we niet een soort uh, eiland maken in de wereld waar AI niet wordt gebruikt of terwijl dat de rest van de wereld lekker voor voilà. doet,
1: ja inderdaad hè. Um, ja blijkbaar uh, Reuters is, uh, heeft het artikel eigenlijk gepitcht. en, uh, en zij claimen dat eigenlijk het, uh, het grootste probleem dat de uh, AI act tegenhoudt het, uh, het feit is over de controleerbaarheid of de elementen over controleerbaarheid specifiek ja hoe gaan we de controles op AI-modellen uitvoeren ja, en dan is het klopt. altijd een kwestie van ja, zijn het de ontwikkelaars die dan maar een risico-inschatting moeten maken wat dat, laat, laat ons eerlijk zijn, bij AI-modellen ook gewoon moeilijk is om te doen die modellen zijn black box in nature dus om daar echt een volledig inzicht in te krijgen is niet altijd simpel Versus nee. ja, misschien uh, instanties die erbij kunnen helpen of die controles gaan uitvoeren. Uh, die, ze zijn er nog niet helemaal uit. Nee, klopt. En
0: vandaar wordt vervolgd. We gaan dat zeker ten, uh, ten gepaste tijd ook bij SAI. Als eenmaal die act klaar is, zullen er waarschijnlijk heel veel sessies zijn. En dan belangrijk is voor onze leden dat ze weten dat er zeker ook een sessie zal komen waarbij die wordt uitgelegd wat pro en contra is en wat mag. Maar ik denk dat inderdaad, klopt. zoals je er echt al zei, het zal misschien wat verwaterd worden. Anderzijds, ja, de, de technologie gaat niet wachten op de wetgever om nee, zich nee, aan ja. te passen.
1: Ja, inderdaad. Um, nee, inderdaad, eenmaal dat de AI actor is, gaan we er eens, denk grondig door moeten gaan om um, uit te spitten van uh, wat staat er nu uiteindelijk in. Maar de technologie staat niet stil ondertussen. Hè? En, uh, en als, je, als je ziet, je zei het al, het, het tempo waarmee dat er nieuwe tools arriveren, het, het valt haast niet bij te houden.
0: Nee, nee. De lijsten groeien elke dag en niet enkel tekstueel, maar ook oh, video's, video, film,
1: video. Het, het gaat dan enorm snelle, ja, de, de stijging is echt exponentieel.
0: Klopt. We spreken over exponentiële stijgingen, um, ook in uh, chipland beweegt er van alles uh, waar vroeger de vrij stabiele wereld was. Ja, eindelijk terug een beetje beweging. Uh, ja. ja, maar uh, vroeger Intel, AMD, uh, die dan zo'n beetje de wereld en uh, zeker Intel die nog altijd marktleider was. Uh, toch uh, wordt er aan de spoten gezaagd uh, en Qualcomm lanceert dan een Snapdragon X Elite
1: voor laptops waarbij dat zij de prestaties willen overtreffen. Het zat er aan te komen een beetje. Um, ja, Apple is al een tijdje overgeschakeld naar een ARM-achtige architectuur. Mm -hmm. uh, ARM is het bedrijf dat de chips ontwikkelt, maar niet bouwt. Nee. En andere bedrijven zoals Qualcomm en zo verder, Broadcom, en je hebt er nog andere ook, die nemen daar dan een licentie op. Iedereen kent de ARM-chips van uh, in de smartphone, ja. ook, want daar zijn ze, zijn ze allang uh, in gebruik. En daar zijn ze populair omwille van het feit dat ze enorm energiezuinig zijn. Mm -hmm. In de afgelopen maanden, jaren zelfs, ziet men ook in de serverwereld dat men eigenlijk aan het kijken is van... Goh, als je een server kan hebben met 64 ARM-cores uh, in, die veel minder gebruiken, dat is goed voor de, voor de natuur uh, rondom ons. En die eigenlijk qua prestatie niet slecht zijn, want je kan veel workloads paralleliseren. Um, op de desktopmarkt uh, uh, Apple is daar ook mee begonnen met die filosofie uh, AMD heeft daar een beetje gevoerd in hun architectuur en Intel is zo'n beetje het buitenbeentje geweest die altijd zijn blijven zeggen ja maar wij blijven vasthouden aan onze architectuur van minder cores maar wel sneller per core uh, complexere instructiesets en ook een hoger energieverbruik mm -hmm. en daarmee houd je nog altijd de beste prestaties maar um, er zijn geruchten rond Windows 12 aan de gang. En dat Microsoft aan het werken zou zijn aan uh, ARM-ondersteuning in Windows. En een beetje in die lijn hoor je nu links en rechts de namen droppen. Qualcomm, maar ook Dell uh, ja. is ermee bezig. Van, ah, een ARM-laptop? Why not? Mm -hmm. En dat zou het wel eens heel spannend kunnen maken. Want we hebben eigenlijk op Apple al gezien dat die filosofie dat die, ja, goede resultaten oplevert. Dus... Um, ja, misschien lopen we allemaal binnenkort met een, uh, een niet-Intel- of niet-AMD-machine uh, rond. Uh, well, het zijn boeiende tijden. Alles zal
0: natuurlijk afhangen van het prijskaartje, want uiteraard zal het ook wel meevallen. En uiteraard, zoals je recht aan de energiezuinigheid, maar ook de... Ah, de warmtegeneratie, want uh, er zijn toch wel recentelijk ook wat artikelen verschenen van uh, onder andere Apple, waar dat sommige devices uh, nogal uh, heet werden uh, bij langdurig gebruik, uh, wat ook niet de bedoeling is. Mm -hmm. Dus ik denk dat naast het, de architectuur aan zich, men toch wel zal moeten nadenken over... Oké, okay, het is goed, maar maak ook wel voor een uh, chip in een server met heel veel koeling... Om daar een laptopje te ploffen, uh, ga je toch wel
1: een ander type
0: koeling ja, nu... uh, moeten toepassen, denk ik, dan dat gewoon momenteel gebruikt wordt.
1: Pas op, Intel zijn ook niet van de coolste CPU's. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> dus ook daar uh, zie je vaak die, die problemen. Dus uh, ik, ik denk wel dat dat, dat, dat moet lukken. Um, ja, de grote uitdaging bij Windows zal zijn natuurlijk, en dat heeft Apple wel goed ingezien: is ja, hoe lang gaat het duren al voor ons alle grote softwarefabrikanten zeggen ah, wij gaan ook een versie compileren voor ARM. Mm -hmm. Gaat Adobe er snel zijn met een Photoshop uh, die ARM-native is? Ja. Uh, gaat uh, gaat al die andere grote pakketten er snel mee zijn? Apple heeft dat opgevangen met een, uh, met een soort van emulatielaag uh, te bouwen... ...en een beetje hun ontwikkelaars aan te porren van... ...kom jongens, uh, zorg dat je een versie hebt voor de M1 en de M2 en zo verder. Bij Windows gegeven ook hun focus op backwards compatibility... ...denk ik dat dat waarschijnlijk wel een langer traject uh, zal worden... Maar um, ja, ik denk dat het, uh, dat het zeker veelbelovend is. Um, maar hoe zullen inderdaad... zal ook het prijskaartje zijn, hè, zoals dat je zegt. Dat, dat valt nog te zien. En
0: uiteraard, wat ook wordt beloofd, is dat er minder stroomverbruik zal zijn. Wat uiteraard vanuit het sustainability-verhaal ook... Voilà. Op muziek in de oren klinkt bij heel veel bedrijven. Ja. Ja. Zeggen van, ah, maar wacht, wij zijn sustainable, want wij hebben nieuwe laptops die minder verbruik doen. En men spreekt zelfs van 65%, ah. wat toch ja. gigantisch is. Dat is niet een paar procenten, maar echt, nee, nee, echt een groot ja, verschil. verschil. Ja, significant
1: verschil. 30 watt, in over 90 watt. Um, en, en, ja. Waarom vind je geen Intel CPU in, in, in smartphones? Dat is exact die ja. reden. De batterij moet lang meegaan. Ja. En ook voor laptops uh, zou dat wel een grote boost kunnen opleveren. Mm -hmm. Een batterij die twee keer zo lang meegaat, yes please. Yes,
0: inderdaad. Uh, zeker als je daar ook meer plaats voor hebt. En uh, als zo'n processor dan ook nog uh, ja, piekprestaties heeft die hoger liggen, significant hoger liggen dan de huidige. Dan uh, wordt dat wel uh, interessant. En zeker ook voor de speelfanaten. Ja, als die dat kunnen krijgen thuis. Uh, ja, dan, uh... wel,
1: ook daar natuurlijk bij games uh, gaan ontwikkelaars versies maken voor zowel ARM mm. als de klassieke X86-architectuur, 2BC. Ja. Ja. Ik denk dat dat even zal, zal duren. Dus veel zal liggen aan hoe sterk zet Microsoft erop in. Maar ze zullen waarschijnlijk ook wel ergens het midden willen vinden tussen... Ah, ARM-ondersteuning, maar ook Intel en AMD niet te boos maken. Um, versus, nou, nee, we gaan er sterk op inzetten en de emulatie gaat snel genoeg gaan en we kunnen ontwikkelaars aansporen bijna naar een soort van toekomst waarin dat Windows op ARM bijna de default versie van Windows zou worden. Maar dat is nog niet voor, voor volgend nee. jaar, denk en ik. En
0: zelfs Nvidia is er ook mee bezig, gaat zich ook erin moeien, maar dat is nog niet uh, bevestigd. En ook, ja, als Microsoft uh, dat gaat doen, dan kan je een link leggen tussen Microsoft en zijn uh, Xbox. En dan gaat Sony met zijn Playstation ook moeten volgen, dus dat is logica zelf. Maar het is nog een ver van mijn bad show. men is er mee bezig, maar het is toch wel iets wat ik vermoed, een grote impact hebben naar het gebruik van laptops en tablets, uh, los van de GSM de smartphone.
1: Ja. Leuk weetje, de Nintendo Switch bijvoorbeeld werkt al op een ARM-architectuur. Mm -hmm. En uh, nog een leuk weetje, bij Sony zou het niet de eerste keer zijn dat ze gaan voor een heel rare architectuur. Want de PlayStation 3 werkte op een PowerPC-achtige architectuur. Ja, ja. Ik ken je die nog? Ja ja ja, 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 ja. Dus, dus ja, wie weet. Uh, ja, games. Um, ik denk niet dat de ARM daar noodzakelijk. Alhoewel, als je ziet wat hij op smartphones vandaag de dag al kan spelen. En hoe goed dat het er al uitziet. Ja, wie weet. Um, maar, uh, maar efficiëntie, sustainability. Uh, meer parallelisme. Uh, 64 cores uh, laat een aantal nieuwe workloads toe, uh, simulaties, experimenten, dat soort zaken voor onderzoekers. Dus in die zin is het ook uh, wel, wel interessant. Dus uh, ja, eindelijk weer een beetje nieuws een beetje of een beetje excitement in de, in de chipset. Uh, Uiteraard,
0: Zeppen. geen verrassing dat de CEO van Intel totaal niet wakker ligt van die nieuwe spelers of dat Apple als klant kwijt is. Uh, het doet een beetje aan, uh, ik denk, crisismanagement, na de, naar de buitenwereld toe um, omwille van het feit te zeggen van ja, maar ja, de geschiedenis en de PC-markt uh, dat definieert, ja, dus uh, dan inderdaad uh, zal de Intel wel nog, uh, nog altijd marktleider ja, blijven.
1: Die, die ligt er niet wakker van. Die ligt niet wakker uh, van. Die denkt, uh, nee, geen maar ja, wat zou je zelf zeggen?
0: <laughs> ja, ik denk, het is een rare reactie, maar uh, het doet mij onwillekeurig denken aan Nokia, uh, met uh, ja, een beetje die, die zaken. Ik hoop dat ze niet zo eindver, verdorren als Nokia. Maar uh, ja, het is een beetje een bizarre reactie, ook naar de markten, van oei, dan gaan jullie daar niet mee werk doen. Dus dat is een beetje een bizarre reactie. Ja,
1: iedereen zit eigenlijk al te klagen, of al een tijdje te klagen tegen Intel, van jongens, waar blijven jullie zware revisies in termen van architectuur? Iedereen heeft nu wel door dat meer cores het pad voorwaarts is en ook een verschil maken tussen performance cores die voor korte tijden veel stroom innemen om zware taken te verrichten versus een groter deel kleinere efficiency voor, uh, voor achtergrondtaken uit te voeren. Mm. Ze hebben dat eigenlijk tot heden nog, nog niet willen, willen volgen. En dan nu ja, deze uitspraak. En, en de CEO zegt ook, ja kijk maar naar, naar Windows, al sinds Windows 8 proberen ze ARM te ondersteunen maar de software blijft achterlopen. Ik zou opletten met dat soort uitspraken want als ze bij Microsoft wakker worden en zeggen van, aha, het is onze fout dan zou het wel, uh, wel snel kunnen gaan. Dus uh, ja, we zullen zien. Ja, nee, klopt. Blijft een groot bedrijf natuurlijk. Hè, dus, uh,
0: uh... Ja, en ze hebben wel genoeg. Ze investeren ook gigantisch in research. Dus wie weet komen ze met Tuurlijk, nog iets anders op, ja. de, op de proppen dat ze terug ze de markt Ze zullen wel uh... iets uh, achter slot Vandaar. en Ik ja, vind de reactie uh, ja, verrassend dat ze haar een beetje wegzetten als... Wow. Erg, dus misschien is het op iets anders te koken wie weet, maar daar weet er nog niks van Too um, over anderen die aan het koken zijn en, en toch wel een aanpassing doen aan hun strategie, hè, meta met uh, Facebook en Instagram um, gaat uiteindelijk voor Europa, en ik denk voor Europa een model lanceren waarbij dat je zonder enige reclame jawel Sepp, zonder enige reclame toch kunt gebruikmaken van Facebook en Instagram en het is niet Ik gratis. Ik dacht dat
1: dat adblocker heette.
0: <laughs> nee, het is een, een uh, service, uh, laten we zeggen, afgerond 10 euro per maand uh, voor uh, web. En 13 euro per maand voor uh, smartphones, dus iOS en Android. Um, dat is wel, even aantikken, hè, dat
1: is maal 12. Ja, dat is, niet, uh, dat is weer een extra service bij... Um, ja. Persoonlijk heb ik zoiets van, nee, dank u. Um, ik weet niet wat jij denkt. Um, maar ja, als, als je misschien een zware gebruiker bent op uh, iOS bijvoorbeeld en je bent die reclame echt beu. Mm, ja, misschien voornamelijk voor de Instagram-gebruikers. denk Ja,
0: ik, ik denk voor Instagram-gebruikers zou het inderdaad een, uh, een voordeel zijn. Um, ik denk dat mensen, het is een beetje too little too late, heb ik de indruk, in die zin dat hmm. ja, mensen het nu eenmaal hebben, moest je zeggen, het is een nieuwe service en men past zich aan, ja. Um, uiteraard een groot stuk van het verhaal ligt achter. Wij willen de GDPR respecteren en de Digital
1: Markets ja, maar Act. Ik snap dat eigenlijk niet, want inderdaad, ze zeggen. Ah, door omwille van de Digital Markets Act en de GDPR willen we um, meer tegemoetkomen aan hoe dat gebruikers kunnen kiezen om te betalen. en dan niet meer getarget worden door ads en data collection practices. Maar ik stel mij. De vraag, ja, wat dan met de niet-betalende gebruikers? Die zeggen dan per definitie, ja, target mij maar. De legaliteit van deze oplossing... Ik vind het een beetje raar, eigenlijk.
0: Maar bovendien, en dat is nog merkwaardiger, is het enkel maar toegankelijk voor mensen vanaf 18 jaar in hè, de Europese Unie. Dus niet voor het buiten. Mm -hmm. Dus als je Amerikaan bent, of Australiër, of Indiër, ja, too, too bad. Um, en er is geen garantie dat ze het bij die 10 of die 13 euro blijft. Het Zo, zou kunnen dat ze nog 6 euro extra gaan aanrekenen, of 8 euro uh, per linked account. Dus als je zegt van, ja, maar ik gebruik ook ja, voor wat... mijn bedrijf een aantal accounts, ik heb een aantal Facebook- en Instagram-accounts voor mijn bedrijf, dan moet je nog extra uh, om geen reclame te hebben in je account.
1: Dus... Ja... Ik vind het een beetje raar. Het is bijna zo dat ik tegen jou zal zeggen van... Uh, kijk, Mark, ik ga jou volgens de, volgens de wet uh, behandelen, legaal behandelen. Maar jij moet er wel voor betalen. Dat, dat, dat klopt toch niet, hè? Um, Dus uh, ik denk dat het eerder gewoon een slimme zet is... om, uh, om eigenlijk een uh, extra waarde te extraheren uit gebruikers... Die, waarvan het een groot deel die advertenties waarschijnlijk uh, kotsmoe zijn... Mm -hmm. En er dan een soort van uh, verhaaltje om over Europese regulaties aan te hangen, om zo'n beetje het gevoel te geven van, ja, kijk, uh, wij willen jullie niet laten betalen, maar het is Europa die het uh, ons, uh, on ons ertoe forceert. Het komt bijna zo over. Uh, ik vind het een beetje een rare mis. En, en er
0: zijn zelfs mensen die uh, discriminatie claimen. Die zeggen, ja, maar ja, wacht, ik ben in de Verenigde Staten, dus ik kan dat niet doen. Ik moet die advertenties ja, slikken, dus waar is de logica? Dus eigenlijk zou het wel eens kunnen als een boomerang tegen zich keren van... Uh, waarom moet dat per se enkel voor Europese ingezetenen Er is ja, toch privacywetgeving in Brazilië of in Japan of in India
1: of in... De... En er zijn toch Amerikanen die misschien ook graag zouden willen betalen voor een advertentievrije ervaring. Dus ja. laat ze dat betalen. Dus uh, ja... <laughs>
0: dus dat, dat is een heel rare attitude en ja... 10 euro of, of 13 is toch niet min, hè? dat is 120 euro om gewoon geen reclame te krijgen.
1: Ja, ik vind het, ik vind het eigenlijk een beetje, een beetje veel. Ik ben zelf geen grote Facebook of Instagram gebruiker. Dus voor mij maakt het niet echt uit. Maar toch, ik vind het toch wel al, uh, al wat hoog. Uh. Als je dat optelt bij de Netflix en de Disney Plus. En wat is het abonnementen. Uh, en een YouTube premium en een Twitch uh, turbo. Het, het, het komt wel allemaal. En, of, en dan X, hè, want we ja. hebben ook dan een subscriptiemodel. Ja. Het tikt wel, het, 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 het wel aan hè, op den duur. Dus, uh... Ja,
0: en, en uh, dan ook er op de Spotify 8 euro en de YouTube Premium 12. Of 12 euro, Ja, maar duur begint je overal uh, hey, massaal uh, geld te geven per maand. En dan denk je ja. van, oh, valt wel mee. Um, en inderdaad, zo zegt Twitter ben dan ook. Dus het wordt een beetje een verhaal waarbij dat men zegt van, om geen reclame te hebben, moet je betalen. Doe me een beetje denken aan uh, de televisiekanalen hier in uh, België, waarbij dat je ook moet betalen om geen reclame te hebben, of te kunnen doorspoelen, uh, reclame doorspoelen op bepaalde commerciële zenders. Dat je denkt van, hmm... Um, is dit de wereld waar we naartoe gaan? Als je geen reclame wilt, ja. moet je betalen. Maar anders word je overspoeld en sorry, dat is wat het is. En,
1: ja, daar heb je om gevraagd. Ja. Uh, je, je, je arme stakker, uh, ogen open en, uh, en kijk maar dat het vertelzies. Ja, en, uh, en
0: dus eigenlijk is het zo dat de rijkere personen dat weer kunnen leven zonder. En de gewone, ja, zal het maar zijn, of de mensen die zeggen flut, die moeten het dan maar betalen. Dus... Uh, ja, oké. Okay. Men doet het in natuurlijk een stuk marketing. Van kijk, we willen dit doen als respect voor. Maar um, ja, je moet al een heel stevige gebruiker zijn. En ik denk ook, zoals je zegt, Instagram. Maar ja, het is een bedrag voor alles: hè. Facebook en Instagram. Dus het is niet per.
1: Ja, oké. Okay. Dat zou er nog maar aan ontbreken. Ja.
0: Maar dus ja, Meta zegt, voilà, we doen dit. En ja, als dan Google begint en Microsoft, ja, dan is het helemaal het gek van dat, want die doen dat ook eigenlijk een stuk, hè, bedoel. En...
1: Ja, op den duur wordt elke, elke service zo gewoon een subscriptiemodel en, en je betaalt je blauw ja. aan elke grote website die dat je wilt gebruiken. Dus, Google uh, met zijn YouTube ja, uh, probeer je ook
0: naar de premium te duwen.
1: Voilà, um, ja.
0: En dan krijg je ook uh, zonder reclame. Dus het is aan de hand, het is een zeer commercieel verhaal, maar eigenlijk is het een beetje de omgekeerde richting. Uh, maar ik snap het, hè. Marketing, het, het is een reactie op het feit dat de marketinginkomsten aan het zakken zijn. En ik vermoed dat, dat ook, ja. Meta dat voelt en dat wil compenseren. En net zoals bij Twitter, er zijn genoeg mensen die willen betalen voor hun vinkje of voor yep. erkend te worden. Dus hier zullen ook wel mensen zeggen, wow, 120 euro per jaar, so what. Maar uh, als je dan nog eens 6 euro per kanaal moet toevoegen, ja, dan wordt het voor bedrijven ook wel een heel dure grap natuurlijk. Uh, Klopt.
1: Ja, nee, een, een tipje, uh, adblock werkt nog altijd, dus... Uh... <laughs> ja, maar ook daar,
0: ja, je hebt gelijk, hè. dus de adblockers, en die, die moeten regelmatig zijn gevecht hebben, want sommigen zijn nu ook uh, te blokkeren, zeggen van, ja, Ik wij stellen het, een YouTube adblocker maakt vast. Ze van hun
1: oren en ja. zo, en op Twitch uh, worden de ads meegestreamd, uh, dus uh, het wordt moeilijker om moeilijker, uh, dat is een... Een eindeloos gevecht. Maar ja, ik ben nog altijd van de strekking, uh, mijn user-agent, mijn browser, uh, moet mijn wensen volgen en, uh, en mij niet overladen met content waar ik niet naar op zoek was of geen interesse in heb. Dus het is een beetje een gevecht over, uh, ja, van wie is de real estate hier op mijn scherm, hè? Van, van, van Facebook of van mij. Dus... En het is een warme oproep eigenlijk
0: om mensen te laten migreren naar de privacy browsers zoals Brave, die dan uh, eigenlijk wel al een heel pak van die reclame eruit filteren en op zijn minst al de cookies vond. en dergelijke ja. eruit filteren. Dus een warme oproep. Uh, Check-ins uh, Brave en uh, uh, ja, de, de, de search engines zoals DuckDuckGo om minder reclame yes. te hebben en toch te kunnen gebruikmaken van de Google Search. Het klinkt naar de advertising-industrie toe. Uh, maar ja, als je de tsunami ziet van, laten we eerlijk toegeven, uh, domme reclames, uh, waar je dan toch twee, drie minuten naar zit te kijken voor je iets kan doen, uh, dan is het toch wel... Uh, over de... Maar ik snap het verhaal. Men zegt van, kijk, we willen tegemoetkomen, we hebben dat ze bekeken. Uh, om geen uh, reclame te hebben, moet je betalen. Het is een beetje een, uh, een grappige analogie met de... Uh, televisiewereld waar men hetzelfde verhaal Ja, en, en
1: ergens, ik, ik denk ook wel, ja, die, die services zijn niet gratis om te runnen. Uh, als het dan de keuze is tussen overladen worden met reclame of de keuze om voor een dienst te betalen... Vind ik het betalen voor een dienst waar je gebruik van maakt en tevreden mee bent geen, uh, op zich geen slechte suggestie? Mm -hmm. uh, liever dat vaak dan, dan betalen voor, uh, uh, dan, dan reclame te hoeven zien. Uh, ja, het is zoals je zegt, uh, Brave. Uh, ik had uh, onlangs de ervaring, uh, Doodle ken je wel, uh, ja. invullen wanneer je beschikbaar bent. Ja, iedereen kent die website, vrij clean interface, makkelijk te gebruiken. Oké. Okay. Um, ik zat een paar dagen geleden op een browser, uh, op, een, uh, op een, PC, uh, een publieke pc, en uh, ik ging naar de webpagina van Doodle om dat doodeltje in te vullen, en daar stond dus geen AdBlocker op geïnstalleerd. Mm. Ik heb niet kunnen vinden, ik heb moeten zoeken waar dat de uh, submitknop stond, omdat heel die pagina vol stond met advertenties. Ja. En tijdens het scrollen verschenen er nog meer advertenties. Dan denk je toch, als je, als je naar iemand stuurt, vul eens een doodeling. En die persoon heeft geen adblocker, die, 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 die is verloren. Ja. Die, die ervaring is gewoon verschrikkelijk. Dus ja, het is een beetje. Het klopt ook wat de spuug gaat eruit, soms ook. Hè. Dus, uh, ja. Nee, klopt. En het, het,
0: het gaat mensen creatiever maken. En enkel, want ja, like, uh, Doug de Go en Brave zijn initiatieven van mensen die echt willen zorgen dat de tsunami van reclame en sponsoring een beetje wordt tegengehouden. Niet 100%, maar men probeert dat een beetje tegen te houden. En ook de trackers een beetje uit te halen. Mm -hmm. het, het gaat men, en dat is een veel goedkoper alternatief dan uh, 120 euro per jaar betalen om dan ja. geen reclame te krijgen. Op zaken, laten ons eerlijk zijn, uh, Facebook, ja... Je, je, veel mensen gebruiken het. Ik denk dat ik nog wel een account heb, maar ik gebruik het nog heel zelden. Ik heb onlangs een keer mijn foto vervangen op Ida. Facebook. En dan zie je van: ah, tja, dat is nog actief. Maar je dagelijks of zo is gedaan. Instagram, ja, heeft dan TikTok als tegenhangers. Dat kan het mijn leven beelden. En er zijn nog veel mensen in de jeugd. Maar als je kijkt naar het succes van uh, de YouTube-filmpjes die nog altijd gebeuren. Ja, dan is mm -hmm. daar wel nog veel uh, actie op te winnen. Maar inderdaad, het, het gaat mensen doen. Uh, uitkijken naar alternatieven waar men toch een beetje die reclame wil proberen indijken maar ook terugseppen uh, alles zal afhangen van technologie en hoe ze dat proberen omzeilen en die adblockers tegenhouden of je gaat geen content meer kunnen kijken en je moet, je ja, zal, zal en een, kijken zal het naar het blijven ja. Ja. en je weet net zoals ik uh, en dat is toch weer de marketing en de advertising ja, sommige zijn leuk en, en goed maar anderen zijn gewoon oliedom en dan denk je van mm -hmm. dit is een waste of my time en als je allemaal samentelt per jaar ja, dan kom je wel een aantal dagen of weken uit dat je ze te kijken naar eigenlijk raam die je niks interesseert. En je kunt zeggen, ja, maar we kunnen dat Absoluut. op
1: maat maken. Ja. Ik weet het niet, ook op, ook op Twitter, die tweets van die dropshippers die weer met een of ander ja. idioot product staan van, oh, bestel nu en... Wel grappig, op Twitter is dat, ze, dat die community-notes-mensen... Uh, nu ook al community-notes beginnen te uh, uitvaardigen tegen die uh, dropshippers en dergelijke. Ah, ja ja, dus ja, ja, ja. ja. gaat nog moeten uitkijken. Hij gaat nog tegen zijn, uh, zijn community-notes-mensen moeten zeggen... Ja, maar jongens, onze advertisers niet boos maken.
0: <laughs> nee, dat klopt. Ja. En uh, trouwens, uh, over het uh, beschermen van en het uh, uh, beschermen tegen uh, ongeoorloofde sites en dergelijke... Uh, de Belgische overheid heeft een initiatief gelanceerd, Safe on Web, uh, met de extension Safe on Web, uh, enkel voorlopig toegankelijk op Google Chrome, uh, waarbij dat je in staat bent om uh, een uh, Safe on Web extension te krijgen. Drie kleurtjes, groen, oranje, rood. Groen is van, dit is een website, Belgische website, die gevalideerd is door de organisatie, Je kan je laten registreren via uw ID of uw It's Me. En dan kan je via het zeggen van, ik ben wel de eigenaar van deze site, eh, via uw bedrijf. En dan kan je een groen loodje krijgen. Oranje wil zeggen, hij is niet noodzakelijk slecht, maar is niet gevalideerd. En rood wil zeggen, hou je weg van deze website, want deze is zeker en vast geen betrouwbare website omwille van scamming, phishing en dergelijke meer. Een leuk initiatief terug. En ik moet zeggen, de toolbox van uh, de cybersecurity uh, Belgium, het uh, CCB wordt altijd maar uh, groter, het Centrum voor Cybersecurity Belgium. Um, en dit is weer een leuk initiatief om toch mensen die wat minder alert zijn, toch te beschermen tegen malafide uh, websites en dergelijke meer. Via mm -hmm. de browser, met een eenvoudig icoontje. Um, Warme oproep is uh, pas gelanceerd, een paar weken geleden. Um, maar zeker aan te raden als een soort... Uh, om, het vertrouwen, om het vertrouwen van de burger en de gebruikers in sites te vergroten. Het is een gratis, toegankelijk voor iedereen in België. Uh, uiteraard niet voor de internationale, maar op het minst in België. Dus als je van die fake KBC of uh, Tielnet-websites of Proximus-sites is, dan weet je al van, oh, rode zijn waarschuwingslichtjes. Dus dat is wel leuk meegenomen. Um, yes. En dan, ja, misschien om positief te eindigen... Um, Seppen is toch wel uh, dat we uh, statistieken hebben gekregen van de uitgaven en, uh, die rond technologie en digitalisering worden gedaan wereldwijd. Uh, Statista heeft weer zijn update gedaan. Uh, en wat blijkt dat we inderdaad uh, uh, hopelijk volgend jaar de kaap van 5000 miljard... Uh, ...overschrijdend qua uitgaven...
1: Dollar, yes, feestje... Uh,
0: 000, <laughs> ...wat zeg ik, 5000 miljard... Uh, ...ja, dus 5000... ...in miljarden, dus dat wil zeggen... Ja, 5 ja. triljoen eigenlijk... Uh, ...overschrijdend, dat zou de eerste keer zijn... ...we komen heel lang, we hebben heel lang liggen over rond de 3,6... Mm -hmm. ...3,7... ...maar vanaf 2021 is er een stijging gezet... Um, COVID of geen COVID, um, men heeft toch wel uh, een stijging gezet. En wat ik fascineert vind aan het overzichtje vanaf 2012 tot 2024, is dat je toch wel een geleidelijke uh, groei ziet, maar dat de groei vanaf 2021 toch wel begint. Uh, is even de hoogte de in de hoogte te gaan. Daar, hè? Ja. En als je dan kijkt tussen de vijf categorieën: hè, communicatiediensten, IT-diensten, toestellen, software- en datacentersystemen, um, uh, dan zie je heel duidelijk... Uh, mij verrassend dat de datacenters stijgen, maar niet overdreven stijgen, een klein ja, beetje.
1: Ja, alles stijgt eigenlijk. Ook devices, wat je misschien niet zou verwachten, want daar wordt er altijd van gezegd, ja, niemand koopt nog uh, laptops en weet ik veel. Maar het zijn eigenlijk de datacenter-systems die lichtjes stijgen, maar eigenlijk wel vrij rond een stabiele, ja. stabiele waarde blijven ja. hangen. En maar ook, de rest stijgt. En, en de software
0: ook. Uh, ook device. Maar dan als je kijkt natuurlijk naar dienstverlening, ja, dat is natuurlijk aan het uh, groeien. Uh, dat is de meest stijgende groei. Ook geen verbazing, denk ik. Als je kijkt hoeveel nee. in digitale services wordt geïnvesteerd. Um, dat is wel een interessant uh, gegeven. Maar, bericht dus, voor iedereen die nog met budgetten bezig is in de maanden oktober, november... ...en uh, de race doet naar het afsluiten van zijn IT-budget... ...in essentie wordt verwacht dat er een stijging is in de IT-budgetten voor volgend jaar. Um, zeker voor dienstverlening. Uh, ook naar toestellen, uh, voor de mensen die wat lang gewacht hebben om toestellen te vervangen... Um, ik zou toch uh, kijken of het misschien niet de moeite is om een aantal uh, toestellen te vervangen. En uiteraard, ja, uh, software en, en datacenters uh, blijven ook groeien wereldwijd, mm -hmm. maar... Ja, ik vind het toch wel een interessante evolutie um, dat je niet verwacht, uh, want veel mensen zeggen ja, we zijn toch een beetje over de piek heen, moeten we toch een beetje besparen, een beetje inkrimpen, we weten niet wat de markt gaat doen. Maar je merkt heel duidelijk uit deze cijfers dat men toch wel een, nog een extra sprong verwacht naar productiviteit, maar ook uiteraard AI is daar geen onbekende factor in.
1: Cloud, AI, ja. En natuurlijk, we moeten er wel bij zeggen, dit zijn cijfers worldwide natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus op op per regio's, uh, daar kun je wel fluctuaties hebben. Maar de, de, de algemene trend is, het, het blijft stijgen. En inderdaad, en misschien uh, voor volgend jaar wel eens uh, wel die ARM-laptops uh, op de budgetplanning uh, zetten. En, uh, <laughs> en voilà. Ja. <laughs> ja.
0: En bij deze uh, is de cirkel rond... En uh, komen we terug uit bij uh, de investeringen. Maar met een positieve noot: de budgetten mm -hmm. aang worden aangehold als een stijging op verschillende domeinen. Uh, dus ik zou zeggen: veel moed aan degenen die nog met budgetrondes bezig zijn voor volgend jaar. En die willen nieuwe projecten of bijkomende investeringen doen in hun digitale transformatie. Ik zou zeggen: uh, het ziet er goed uit. Absoluut. Bedankt Seppu. gedaan. En uh, wij komen, zien elkaar dan uh, volgende maand terug.